0: está no ar mais um episódio do Café com Gel. Nesse episódio, iremos falar sobre as aplicações do mapeamento com drones. O nosso convidado é o professor Alisson Castro.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Gel. O tema de hoje é aplicações do mapeamento com drones meu nome é Lucas Figueira, professor e fundador do portal Geo Sem Fronteiras, para a gente não me conhece. Bom, no Café com o Geo de hoje, o nosso convidado é o professor Alisson Castro, mestrado, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Pará, pós-graduado em Ciência de Dados pelo IGTI e bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Pará. Além disso, é tecnólogo em análise e de desenvolvimento de sistemas pela Unopar, técnico em fotogrametria pelo Cefet, e técnico em mineração pela EFTPA. Então, das boas-vindas para o professor. Boa noite, professor Alisson. Consegue me ouvir?
0: Boa noite, Lucas. Tudo bem?
1: Boa noite. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço. Por aceitar o nosso convite, para batermos esse papo sobre mapeamento com drones.
0: Eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando sobre esse assunto. Que bom.
1: Então, pessoal, o professor Alison é especialista em drones, já tem bastante anos de experiência prática trabalhando nessa área. Nós separamos algumas perguntas para poder bater um papo com ele. E quem quiser fazer também alguma pergunta, fica à vontade para enviar no chat do YouTube, tá? A gente vai bater esse papo hoje. Professor, eh, antes de começar com a minha pergunta, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre a sua trajetória profissional, especificamente com drones. Quando surgiu esse desejo de trabalhar nessa área? Até porque é uma área nova, né, por assim dizer.
0: É, Lucas. Então, a, a, minha, a minha trajetória, na verdade, ela é das geotecnologias. A paixão pelas geotecnologias, como um todo, começou quando eu entrei no meu primeiro curso técnico, no curso de mineração, na Escola Técnica Federal do Pará, e lá nós tínhamos uma disciplina que era justamente de aerofotogrametria, onde a gente utilizava as fotografias aéreas para a identificação de padrões geológicos que ajudariam na, na pesquisa mineral. Então, a partir daí desse momento, depois eu tive uma experiência na Vale do Rio Doce, onde Legal. eu, pela primeira vez, ouvi falar sobre o GPS... E depois, hoje... isso foi em 2000, esse é. estádio. E aí, quando eu retornei a Belém, eu procurei me especializar mais ainda nessa área. Fiz o um curso técnico de, de fotogrametria, que era assessoramento remoto na época. E, ao mesmo tempo, já cursava a faculdade de Geografia e dentro da, da faculdade eu procurei me especializar justamente nas disciplinas da área de geotecnologias. E desde aí, então, começou a minha paixão pela geotecnologia trabalhando com sistema de formação geográficas, é. cartografia digital e o assessoramento remoto. Então, por muito tempo trabalhei com assessoramento remoto, aplicado a diversas outras áreas, na própria mineração, na regularização fundiária, também com a parte de ensino, e num dado momento da minha, da minha trajetória profissional, eu vi que era necessário complementar essa formação que eu tinha com uma carga da área de informática e computação, que os, os softwares que nós utilizamos nada mais é do que programas que são feitos com base na computação. E aí eu fui estudar um pouco a parte de computação, fiz o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, concluí a especialização na, na área de ciência de dados mas já há bastante tempo, uns cinco, seis anos atrás, já ouvia-se falar sobre drones utilizados uhum. para mapeamento. E eu disse, olha, isso aí é uma área bacana de se estudar, assim que eu finalizar essa etapa aqui da informática, eu vou procurar estudar essa parte de drones. E aí, em 2018, foi que eu fui estudar, de fato... Professor, uh, o... tá, voltou, o pessoal tinha cortado, pode dar continuidade. Ok, então a partir de 2018 foi quando eu investi né, na, na pesquisa do estudo de drones, não somente os drones para mapeamento, mas drones de uma forma geral. Então eu busquei a formação como piloto de drones, fui entender o que é que era, como é que eles funcionavam e dentro dessa área, já que eu trabalho muito na área das geotecnologias, eu puxei o drone mais para a parte de mapeamento mesmo que é uma das áreas que a gente pode trabalhar muito forte nisso. Então, desde aí, a gente vem fazendo pesquisas aqui na, na Amazônia. Nós fizemos recentemente um trabalho de mapear a floresta nativa utilizando drones, e entre outras atividades. E aí, bacana, né? dentro dessa, dessa perspectiva, é que a gente vem atuando mais fortemente no mapeamento com drones. Então, já são
1: mais de cinco anos né, trabalhando nessa área, especificamente mapeamento com drones, ou dez anos.
0: Isso, eu comecei, eu comecei a ouvir desde 2015, 2016, certo. e aí fui trabalhando mais nessa, nessa parte, mais recentemente.
1: Agora, na sua fala, o senhor deixou uma coisa interessante, né? é, que na, sua, na época, no Estádio Naval, você ouviu sobre mapeamento com drones, né? que ou falar sobre drones, mas tem a parte da fotografia, né? os fotógrafos utilizam muito drones, e também tem a parte de mapeamento, que propriamente é o tema da nossa palestra. Você poderia falar da diferença de um para outro, o outro? A forma como os fotógrafos usam de uma forma geral, obviamente os drones, e a forma como os profissionais na área de geotecnologia utilizam para mapeamento? Qual é a diferença básica? É, eu acredito que o drone seja o mesmo, mas é o método que diferencia nessa questão?
0: Então, os drones foram é, inicialmente desenvolvidos para fins militares, com a finalidade de fazer observação e registros fotográficos de determinadas áreas. Com o passar do tempo, a evolução dos, dos equipamentos, da própria tecnologia, percebeu-se que ah, poderia ser utilizado o equipamento drone, a partir de uma sistematização, de uma metodologia própria, poderia ser utilizado para fazer o mapeamento. Então, o equipamento em si, o drone que os fotógrafos usam e o drone que a gente pode usar mapeamento, muitas vezes são os mesmos. Só que, em determinado momento, o que foi que aconteceu? As empresas que fabricam os drones elas perceberam um novo mercado surgindo e aí começaram a desenvolver alguns drones com alguns aspectos específicos para a área de mapeamento. Então, a gente sabe que a grande líder no mercado mundial é a DJI Sim. e, em determinado momento, ela percebeu que esse mercado da área de mapeamento e topografia era muito forte. E aí ela desenvolveu, por exemplo, o Phantom 4 RTK, que ele possui uma antena que se comunica com o GNSS, o GNSS geodésico, e dessa forma ela já, ele já consegue gerar as fotografias com posicionamento real. E também tem o, o Phantom 4 com a câmera multiespectral que vai já trabalhar outras faixas do, do espectro magnético e assim permitir que se façam estudos mais detalhados da vegetação. Então, a, a, o, o drone e seu equipamento ele pode servir tanto para o fotógrafo quanto para a pessoa que vai trabalhar com mapeamento. O que vai diferenciar é justamente a metodologia que ela vai utilizar, porque, por exemplo, um levantamento para mapeamento precisa ter o que a gente chama de plano de voo. Então, é um voo sistematizado e orientado, onde a aeronave vai percorrer um determinado plano de voo sobre a área a ser mapeada, fazendo o registro dessas fotografias de modo que as fotografias apresentem sobreposição entre elas. E essa sobreposição ela é intencional justamente para poder gerar a terceira dimensão e, a partir daí, fazer a extração de informações da superfície e dos, dos elementos e dados que se deseja. Bacana.
1: É, dentro dessa, dessa temática, né, me remeteu algumas questões. O senhor sabe que eu também sou geógrafo, já trabalho na área... Da geotecnologia, Sim. do processamento de inteligência geográfica, há mais de 15 anos. E nesse período eu trabalhei muito com imagens de satélite, especificamente. Na verdade, eu comecei trabalhando com PDI, sensoramento remoto, depois veio o sistema de informação geográfica. Nessa época, nem ouvia se falar em drone. Talvez tinha para fins militares, provavelmente, mas para fins de comerciais, né? a gente não ouvia sobre isso. E uma questão assim que. Ouço muitas pessoas perguntarem, né? uma dúvida muito comum dos profissionais é qual é a diferença entre imagem de satélite, gerada a partir de satélite, e uma imagem gerada a partir de um drone? E quando... Alô?
0: Alô? Oi, tá me ouvindo, professor? Conseguiu Volta. ouvir a pergunta? Não, pode repetir, por favor? Tá, vou repetir. É...
1: Nesses 15 anos trabalhando nessa área, eu ouço muitos profissionais perguntando qual é a diferença entre imagem de satélite e imagens geradas a partir de drones. e Quando deve-se optar por uma e por outra? O senhor poderia falar da diferença de
0: uma e de outra? E quando devemos optar por uma e por outra? Sim. O princípio de obtenção da imagem é praticamente o mesmo. Então, uma câmera, seja ela no celular, ou seja, a bordo de um drone, ela vai registrar justamente a radiação magnética refletida. É uma fotografia assim como também os satélites orbitais. Então o que acontece? A aplicação da imagem de satélite e da imagem de drone, a escolha se deve muito mais em razão da resolução espacial desejada e da área a ser mapeada. Então, com certeza, a imagem de drone ela traz uma resolução espacial maior, que você consegue identificar mais detalhes numa imagem de drones do que numa imagem de satélite. Temos satélites orbitais que têm uma alta resolução? Temos. Temos satélites com resolução de meio metro, de um metro, o que, dependendo da, da, da finalidade, já satisfaz. Porém, você tem uma dificuldade no, na, na questão do custo da imagem, que ela é muito alta, da área coberta também, que ela é muito pequena justamente em função da alta resolução espacial, e tem também a questão da disponibilidade, porque a gente sabe que a gente depende do satélite passar sobre determinada área é, daquele período que a gente precisa. Então, com o drone, você tem uma resolução aí na casa dos centímetros, em geral, os trabalha de 3 a 20 centímetros com a resolução da imagem de, de drone, e você tem a possibilidade de você fazer um mapeamento mais detalhado da área que você deseja ao instante que você precisa. Então, a hora que você precisar, você tendo o drone, você faz o plano de voo, solicitação de voo, vai lá, faz o mapeamento, processa as imagens e tem o produto é, que você pode, inclusive, ter um controle melhor sobre a geração desse produto. Então, a, a aplicabilidade ela é a mesma, o princípio de funcionamento é o mesmo, mas a questão... É desse detalhe, da resolução espacial que se necessita, e isso vai influenciar justamente na, na decisão de você optar por uma ou por outra. Legal, professor. E uma curiosidade, essa é outra pergunta, né? na
1: verdade, uma curiosidade minha. Como eu disse, já estou acostumado a trabalhar com imagens de satélites, e recentemente eu fiz uma cotação para a imagem do satélite Worldview 3, né? que é o mais recente. Né? Tinha um Worldview 4, mas ele saiu de operação, então um Worldview 3, ou tem hoje mais avançado em termos de resolução espacial, uma resolução de 30 centímetros. E o custo, se não me engano, está em torno de 150 reais por quadrado, sem considerar o processo de digital de, de imagem, né? todo aquele procedimento. E como que é calculado isso no imaginamento por drone? É, você tem uma ideia do custo, ou isso depende do projeto, da área...
0: Só para as pessoas saberem também a diferença de um para o outro em termos de valores, você saberia dizer isso? Então, a questão da precificação do trabalho ela varia muito em função do tipo de trabalho, do próprio profissional, tem também a questão da, da curácia, da precisão que se necessita para o trabalho. Então, tudo são fatores que vão determinar. Se você quer uma resolução maior, mais detalhada, você vai ter que, talvez, fazer mais voos para cobrir a mesma área do que se o cliente, por exemplo, quiser uma resolução menor. E essa resolução, a escolha dela, vai depender justamente da finalidade do trabalho. Você quer identificar o que na imagem? Você quer acompanhar, por exemplo, a falha no plantio? Você quer fazer o um mapeamento do, do, da, da saúde da planta? Ah, eles vão influenciar na, 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 justamente na precificação. E aí vai depender também do, do equipamento que a pessoa tem, né? se ela vai precisar contratar outro serviço para complementar o trabalho. Então, isso varia muito de profissional para profissional. Mas uma coisa que a gente, a gente vê no mercado, que ou você faz, projet... quando você precifica o projeto, esse, esse valor... Quantos hectares vão ser mapeados e aí você entrega o produto final... Com base nisso. Então, essa questão da precificação, não existe uma regra, é, mas varia muito de, de profissional para profissional, justamente em função, das, em função das limitações que ele tem.
1: Perfeito. Essa foi até uma pergunta difícil, né, pessoas sobre quanto cobrar, né? Porque exatamente isso, depende de cada profissional, da habilidade profissional, da experiência. Isso também é a parte de processamento do sistema de informação geográfica. Esse exatamente. Que se formou recentemente, o profissional que tem 15 anos de experiência também e vai ter uma outra percepção, visão sobre um determinado projeto. É, Bom, você
0: pode prestar, por exemplo, serviço com pessoa física, precisa de ser pessoa jurídica e tem incidência de impostos, então é todas essas questões. Com certeza. Aí. E, e é esse bacana.
1: ponto é muito interessante, né? Porque as pessoas falam: ah, o serviço é caro. Mas, às vezes, você é uma pessoa jurídica e muitos não têm nem ideia dos impostos desenvolvidos, pagar funcionários. Enfim, aí já entra dentro de um papo de estrutura de empresa mesmo,
0: de estrutura é, e jurídica, você, né? de jurídica. Você tem uma outra questão também aí, né? porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, recém-formada, ela entra no mercado, então, ela quer, quer pegar o serviço né, para uhum. poder se monetizar. E aí, ela acaba jogando o preço lá embaixo Sim. em, em em contrapartida, as pessoas que já têm mais experiência, que têm a segurança de entregar um produto de confiança, de qualidade, acabam, de certa forma, sendo prejudicadas. Mas a gente sabe que, quando o preço é muito baixo, a qualidade também tende a ser proporcional ao preço. Então, normalmente, aquele que paga mais barato acaba tendo que pagar duas vezes, porque vai ter que contratar alguém para fazer o serviço direito, que faltou alguma coisa ali. Então, essas são as questões de mercado que a gente vai aprendendo na prática, no dia a dia. Inclusive, podemos fazer um bate-papo só sobre esse tema. Né? Particularmente, eu gosto. É interessante, principalmente para orientar né, os recém-formados. Né? Isso, é verdade. Porque assim a gente consegue, é, não digo equalizar todo mundo, porque nem todo mundo tem a mesma condição, mas dá uma orientação de valorização da profissão para que o Com profissional ele possa se valorizar. Então, a gente sabe que existe no mercado outras profissões, são bem mais valorizadas pelos serviços que elas prestam, pelas soluções que elas desenvolvem, mas a área de geotecnologias e de geoprocessamento avançamento também dá muitas soluções. Então, por que não valorizar também o um profissional dessa área?
1: Bom, é, agora vou fazer uma outra pergunta, ainda envolvendo essa questão de drones. Pessoal que está assistindo ao vivo, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Ainda sobre a questão envolvendo o mapeamento com, com drones, é, com base na sua experiência, é, qual é o setor, hoje o mercado, que mais demanda é, esses profissionais que precisam utilizar o de mapeamento? Seria A primeira coisa que vem na minha cabeça é a agricultura, para ser sincero. Mas tem outras que tem, visto assim, uma, tem uma oportunidade de mercado, que têm
0: demandado esse tipo de profissional. Eu digo, professor, especialista em drones. De fato, a, a principal área hoje que demanda um aviamento com drones, inclusive toda uma estrutura de mercado, de projeção de, de aeronaves e de desenvolvimento de, de softwares e outros serviços, é de fato a agricultura. Então, nós temos, principalmente no sul e sudeste, a, a produção agrícola é muito forte e aí onde no sul e sudeste nós temos as principais empresas que fabricam drones que prestam serviços com drones no Brasil, elas têm, de fato, direcionado os seus esforços justamente para atender essa demanda na agricultura. Só que existe uma outra área, que é a engenharia, que está começando... Já, já, na verdade, ela já usa drones de forma mais intensiva, mas é, seria mais para a questão de acompanhamento de obras e outras questões o mapeamento com drones, atividade de mapeamento, ela está sendo bastante demandada também pela, pela engenharia, quando a, você consegue é, ter no levantamento é, precisão e acurácia, de forma que a topografia está começando a utilizar bastante drones para agilizar levantamentos, obter informações, é, cálculos volumétricos, atividades que antes eram feitas utilizando os equipamentos tradicionais de topografia, agora podem ser facilmente, mais rapidamente, obtidos com uso de drones. Então, a, além disso, mapeamento com drones está sendo utilizado também para a questão de gestão urbana. Legal. E algumas prefeituras é, estão fazendo alguns trabalhos na questão de atualização da, da planta cadastral. PTU também. Né? PTU, essas coisas, enfim. Mas é, é, é importante frisar que o mercado de mapeamento com drones ele é bem amplo. Você tem o um mercado de drones, quando você usa para fotofilmagem, para acompanhamento de obras, para vistoria, ele é muito mais amplo. Mas o de mapeamento ele vem crescendo cada vez mais justamente a partir do momento que você tem a necessidade de obter dados espaciais para subsidiar tomadas desses nomes. Então, o mapeamento com drones se, se mostra uma forma muito mais rápida e prática de obter esses dados em campo, seja na, no, no campo, na agricultura ou na cidade, e aí você consegue, a partir da extração da informação que é gerada pelos drones, ter uma base de dados cartográficas, montar o seu sistema de informações geográficas, que é um ponto importante. O mapeamento com drones não acaba ali, no levantamento e passando da imagem. É preciso também perceber que vem depois, a obtenção do dado geográfico. Perfeito. E até, e, inclusive, me veio a
1: mente, professor, sobre a questão do mapeamento com drones, que subsidia no processo de tomada de decisão em diversas áreas. E esse é o um princípio do sistema de informação geográfica. Que tem informações da superfície terrestre que vão te auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, acredito que o mapeamento com drones é um elemento dentro também chamamos de sistema de informação geográfica.
0: Né? Você vai pegar aquelas informações Incorporar dentro de um SIG. está correto isso? Né? Sim, é, é, como eu falei, é, o mapeamento de drones, a imagem do drone é similar à imagem do
1: de satélite.
0: satélite, que muda uhum. a resolução espacial. Só que o que acontece? Como o, o satélite ele já tem quem faz o gerenciamento, a obtenção das imagens, todo então, esse, esse procedimento, a gente só compra a imagem. Quando a gente trabalha com drones, nós aqui vamos fazer esse processo. Tem uma aqueles...
1: flexibilização nisso também, né? que torna-se mais prática.
0: Né? Exatamente. É um e, você pode, e você pode ter mais detalhamentos da área que você quer mapear. Então, a, o uso de imagens de drones é uma parte do, do, do geoprocessamento e do sistema de formação geográfica. É, é a certo. fonte de dados que vai, for, que vai alimentar o sistema. Um ponto positivo é em relação às nuvens, né porque o
1: satélite tem aquela grande dificuldade... Dependendo da época do ano, pode ter mais mudo. dependendo da região,
0: principalmente na região norte né, do país, no caso do Brasil. Que tem Exatamente. Essa, esse Aqui... problema, entre que acho, essa dificuldade. Exatamente. Aqui na Amazônia a gente tem essa dificuldade que de dezembro até junho nós temos o um período mais chuvoso e a cobertura de novos é muito forte. Então, isso é uma das formas que, inclusive, é, fa facilitava a questão da exploração madeireira irregular, porque dificultava justamente a fiscalização... Por conta de, das imagens de satélite. E aí, você com o drone, você não tem mais essa limitação. É, Recomenda-se que não se voe com chuva. Sim, Mas, com no tempo nublado, você vai conseguir poder obter o seu levantamento de maneira bem tranquila. Interessante, professor.
1: Uma outra pergunta é em relação aos produtos que podem ser gerados a partir do mapeamento com drones. A imagem. É uma delas, mas a imagem pode se desdobrar em outros produtos, como por exemplo um modelo digital de terreno de elevação. Como que funcionaria nesse caso, em de outros equipamentos acoplados ao drone?
0: Né? Então, as câmeras em geral que existem no drone são chamadas câmeras RGB. São aquelas é igual a câmera de celular que fotografo aquilo que a gente vê, certo? Mas isso por si só já é um grande produto, a partir do momento que você consegue ter uma visão privilegiada de uma grande área numa imagem pequena, certo? Porém, além das fotografias, a gente tem o ortofotomosaico, que é o produto gerado da junção, da mistura dessas fotografias, porque você com o drone você pode fotografar isoladamente uma área. Mas quando você faz o mapeamento, o levantamento sistemático, aí você consegue fazer a cobertura maior que vai gerar justamente o que a gente chama de ortofotomosaico. Além disso, nós temos os produtos da de, de altimetria, que são o modelo digital de elevação, e aí você pode ter o modelo digital de superfície ou o de terreno. E aí, é, para quem não sabe a diferença... O de superfície, você vai considerar todos os elementos que existem na superfície terrestre, como as elevações, edificações, árvores, etc. E o de terreno, você vai ter somente o relevo, o solo, a variação do solo. E aí disso aí você também consegue obter, por exemplo, as curvas de nível de uma área, para você fazer a representação topográfica do relevo. E, ah, mas, além disso, como eu falei, existem alguns modelos que têm câmeras, como a, o Phantom 4 multispectral, que, além do RGB, vai captar da faixa do infravermelho e do vermelho próximo, que vai permitir que você tenha uma resposta eh, dos elementos mapeados nessas faixas e, aí naquela questão do PDI, você já consegue fazer análises mais detalhadas de vegetação, por exemplo. E aí, com esses dados, consegue-se, por exemplo, gerar os índices de vegetação que são utilizados para análise da saúde da planta, cobertura vegetal, dentre outros. Então, é, basicamente, você tem esses elementos. Né? Há, existem estudos utilizando câmera termal em mapeamento para medir também questão de estresse hídrico da planta entre outras. Então, são aplicações que, provavelmente, no futuro mais próximo, já teremos mais essa habilidade com, com essas técnicas. Aí.
1: Legal, professor. Inclusive, ia falar, a próxima pergunta seria sobre as aplicações, né? com os drones que o senhor falou de falar, deu diversos exemplos. Eu confesso que eu fico encantado. Né? Primeiro, porque eu sou apaixonado por essa área, né? que envolve a inteligência geográfica, né? e a questão dos drones é um outro tema que me interessa bastante, né, porque é uma tecnologia estericamente nova, e você falando, você fica pensando em todas as possibilidades. Né? É bem
0: interessante. É um professor, espectro eu... bem amplo. Oi? É um espectro bem amplo de aplicações. Sim, já. Sim. A gente ainda está no início. ainda. <risos> com certeza.
1: Eu aproveito, professor, é, para falar sobre o curso que vai ministrar no portal Jalcim Fronteiras. Para aqueles que não sabem, que estão nos assistindo, né? nós lançamos o curso Fundamentos, de Mapeamento com Drones. É um curso que faz parte de uma formação de analista em drones. E o senhor, quem vai, quem vai ministrar o curso, vai ser o professor Alisson Kajos. Você poderia falar um pouco mais sobre essa formação? Qual o objetivo? Porque muitos alunos perguntam. Eu preciso de um drone para
0: fazer o curso? Essa é a pergunta central. Então, o senhor poderia discorrer um pouco mais sobre isso? Então, a proposta da formação de analista em mapeamento com drones é justamente capacitar o profissional a trabalhar com, com o mapeamento com drones. Só que a gente acha que mapeamento com drones é só você planejar o voo, apertar no botão, ele vai fazer o voo sozinho, assim, depois você baixa mais processo e está pronto. E não é bem isso. A ideia de se formar um profissional numa carreira específica, que é o analista de mapeamento com drones, é fazer com que ele entenda todo o processo envolvido no mapeamento. Não só a questão da, da prática de ir rapidamente, mas por que fazer aquilo? Então, como o, quando a gente faz o, o planejamento do voo, por exemplo, da área que vai ser mapeada, você tem que entender o que é que vai ser mapeado, para que, que vai ser mapeado, qual é o produto que eu vou extrair dali. E, a partir disso, é preciso definir qual vai ser a altura de voo, qual vai ser a escala do levantamento, entendeu? Então... A proposta do curso é trabalhar todo o aspecto necessário para que, de fato, ao final dele, a pessoa seja capaz de gerar soluções, porque a grande questão do mercado hoje é que ele precisa das soluções para os seus problemas, e nós, profissionais, somos aqueles que estamos dotados para justamente oferecer as soluções para o mercado. E o primeiro curso... Da, dessa formação, que é o curso que vai ser lançado na segunda-feira, é o Fundamentos do do Mapeamento com Drones, onde, né, né nesse curso, eu vou ter uma abordagem mais teórica, mas explicar toda a fundamentação, toda a história da cartografia, desde quando surgiram os primeiros mapas, desde como a, a matemática, a própria filosofia e outras ciências, contribuíram para a construção da cartografia e também vou falar do surgimento da aerofotogrametria. Como é que a aerofotogrametria surgiu? Quais são os principais conceitos que a gente trabalha em fotogrametria? E como a gente utiliza esse, esses conceitos de fotogrametria, de aerofotogrametria, com drones? Porque a aerofotogrametria ela pode ser feita com aviões, com helicópteros Perfeito. e começou com, com balões. A, a aerofotogrametria começou com balões, na época não, não existia o avião, mas as primeiras fotografias aéreas foram tiradas a partir de balões. Então, tem toda uma, uma técnica, toda uma didática por trás disso que vai combinar justamente com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas, na, no meu entender, o profissional que domina o conhecimento amplo ele tem mais condições de oferecer um produto de maior qualidade para o cliente. Não é só aquele que aperta o botão, faz o voo e essa imagem, entendi. mas ele entende o porquê e, principalmente, quando algo sai fora do, do esperado, ele vai ter as condições de resolver aquilo muito mais rapidamente do que aquele que só aperta o botão. E fica muito claro, né, quando
1: o profissional tem essa fundamentação teórica, você citou para aquele profissional que só aperta botões. Quando a gente está
0: assim, no mercado já organizando, a gente consegue... Diferenciar muito bem um do outro. Né? E isso valoriza muito o profissional perante o mercado, porque o mercado ele não quer só aquele que saiba fazer o que o chefe manda, ele quer aquele que dá a solução. Então, para você dar a solução, você tem que conhecer o problema e ter muito mais ferramentas do que simplesmente apertar o botão. Então, e isso influencia consegue... até na precificação que
1: nós citamos anteriormente. né?
0: Exatamente porque ele é muito mais qualificado do que aquele que faz o trabalho de qualquer jeito. Professor,
1: adorei o nosso bate-papo, espero que, que possamos marcar outros envolvendo outras temáticas. tá? E para os alunos que estão nos assistindo ao vivo, é, vou convidá-los para se inscreverem no curso online grátis de Fundamentos do Mapeamento com Drones, para início na próxima segunda-feira, 3 de agosto, às 19 horas do horário de Brasília o nosso amigo, professor Alisson Castro. Professor, uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigado.
0: Tá? Até a próxima. Eu, eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade e espero que todos que estão nos assistindo possam é, nos prestigiar fazer esse curso, que vai ser muito bom para vocês. Um grande abraço a todos.
1: Um grande abraço. Um abraço, pessoal.
0: Até o nosso curso. Tchau,
1: tchau.